0: Cego. eu sou o Paulo Taverneiro
1: e aqui é o biel vardo
0: puxa uma cadeira compre uma bebida que hoje iremos falar sobre uma batalha entre magos e feiticeiro escolha seu lado mas isso depois dos e-mails E aí, Bardo, como estão nossas cartas? Os corvos chegaram? Tá tudo certinho ou não?
1: Poxa, Taverneiro, temos aqui um e-mail do Joseph. Grande Joseph. Ô, Taverneiro, tá segura essa taverna? Pede para o bar tocar a música para alegrar, porque meu nível 1 de clérigo não ajuda muito contra os zumbis. Meu primeiro contato com o zumbi também foi em Resident Evil. Eu tinha um cagaço gigante desse jogo e não jogava sozinho. Agora com relação ao apocalipse zumbi, acho que estamos seguros por termos casas com portões e grades nas janelas. Isso contra o zumbi é bom. A grande questão seria arrumar suprimentos, mas se você quiser ir para um lugar muito seguro contra zumbis, recomendo-se abrigar em uma transportadora de valores. Lá tem segurança nível 20 contra zumbis e muitas armas, é só levar os, os lanches do McDonald's e tá tudo certo. No RPG, usei zumbi apenas uma vez, criei um pântano amaldiçoado, que todas as criaturas que morriam por lá voltavam como zumbis. Usei muitos monstros do livro com status zumbi. O grupo achou que eu estava tentando matar os players, o que não era verdade. Uma dica para tema. Como lidar com a morte de personagens da mesa? Perder um personagem causa muita treta. Vou aproveitar que está de dia e vou embora. tá aqui meus P.O.s.
0: Sempre contribuindo com a gente aqui, com o nosso cast. Valeu, Joseph. Tem um recado... Que se perdeu aqui entre nossas corujas do Harry Potter. É um recado do Gustavo Lourenço. Ele mandou um recado através do nosso site, galera. Quem quiser ir também mandar um recado através do nosso site é www.beholdercego.com.br com. Ele diz assim: Fala pessoal da taverna, tudo tranquilo? Aqui quem vos fala é um Ranger de nível 2 com rolagem crítica nos disparos de shortbow. Oh, louco, quem cara? Ótimo cast sobre o universo de Harry Potter. Li os livros há um certo tempo e percebi que tinha esquecido uma boa parte do conteúdo. Foi muito bom para refrescar a memória. Continue com o trabalho bacana de vocês. Abraço. Valeu, Lourenço! Muito obrigado pela sua mensagem aí, desculpa, as nossas corujas já estão velhas aí, estão batendo cabeça aqui na nossa central, mas ele tá aqui, tá bom? Tem uma outra mensagem aqui de Pedro Bastos, ele enviou também através do nosso site, ele enviou assim... Olá, Taverneiro e Bardo, me chamo Pedro, sou um mago de nível 5 do Rio de Janeiro. Pô, pra você ficar aí no Rio mesmo, você tem que ser um bom mago, não? Qual magia você usa aí no Rio? Qual magia você está usando mais aí, Pedro? Manda uma mensagem para gente. Ele mandou assim. Ouvindo vocês comentarem sobre um ótimo refúgio para o apocalipse zumbi seria o shopping, eu não pude deixar de expressar minha opinião. Ele fala assim. O shopping seria uma péssima opção, <risos> galera. Ó, discordando totalmente do que eu falei no cast passado, hein, gente. Ele tá falando assim, ó. Pense em quantos zumbis poderiam estar lá dentro, isso é verdade. Para falar a verdade, a minha opinião, permanecer dentro de qualquer cidade já é furada, pelo menos no início do apocalipse. Se algo acontecer, o primeiro que, a primeira coisa que eu vou fazer é coletar alguns suprimentos, reunir algumas pessoas e partir para o campo, para o interior. Pensem bem, no campo a densidade populacional é bem menor, ou seja, menos zumbis em potencial, isso é verdade, menos mordidas para lá. Além da possibilidade de plantação em espaços abertos cheios de recursos naturais. Espero tê-los ajudado a sobreviver num futuro. <risos> Ele manda essa mensagem. Continue com um ótimo trabalho, que está cada dia melhor. Deixo meus abraços e meus POs aqui. Valeu, Pedro. Obrigado pelas suas dicas de sobrevivência aí. E pode ter certeza que eu vou estar entre essas pessoas que vai te ajudar a plantar aí no interior. E acabo concordando com a sua ideia que a gente acaba focando num, num, num método de sobrevivência ali que é esgotar, né? O segredo mesmo é plantar aquilo e viver daquilo. Você tá certo. Você tá muito certo no seu, no seu apontamento, Pedro. Muito obrigado pelo... Pela essa mensagem, esse e-mail, continue mandando e-mail pra gente aí. E parece, Bardo, que se eu não me engano, a gente tem alguns fãs diferenciados essa semana, não?
1: Então, tá, Taverneiro, você não vai acreditar, mas eu tava saindo aqui com a Winnie pra almoçar fora no sábado e, de repente, ela me mostrou e me marcou no Instagram da revista Super. Eu acho que eles ouviram o nosso cast sobre zumbis e já postaram já. Existe um veneno que cria zumbis no Haiti. Wilfred, adolescente, levava uma vida tranquila em uma pequena vila do Haiti. Era mais um jovem adolescente na pequena ilha caribenha até adoecer repentinamente. Começou a ter convulsões e os olhos amarelaram. Uma semana depois não apresentava qualquer sinal vital. Os médicos o deram por morto e adolescente foi enterrado horas depois. Até aí seria uma história normal. Quer dizer, uma morte inesperada do tipo que acontece de vez. Olha o que acontece de vez em quando. Mas sem grandes mistérios. Doricente reapareceu um tempo após o sepultamento. Lá estava o jovem perambulando pelo pequeno povoado, cheio de machucadas e cicatrizes, sem qualquer memória. Não conseguia conversar ou compreender qualquer coisa. Assustada a família, prendeu em concorrentes. A culpa recaiu sobre o tio do rapaz, acusado de ser um conhecido e temido feiticeiro da região. Mas ali não havia qualquer magia. Anos antes, em 1982, etnobotânico Wade Davis havia descoberto uma substância chamada tetrodotoxina, 10 mil vezes mais letal que o cianeto. Ela faz o corpo parecer morto mesmo sem estar. A mistura dessa toxina encontrada em baiacus com ervas alucinógenas deixa a vítima paralisada em 25 minutos. O cérebro se desliga. Se não morrerem em até 24 horas por parada cardíaca ou asfixia, os pacientes voltam à vida como se nada tivesse acontecido. Foi o que aconteceu com o adolescente. Após beber ou comer alguma coisa batizada pelo tio com o veneno, ele sobreviveu à toxina, mas voltou lesado. Quando Roger Mallory, neuropsiquiatra da Sociedade Médica Haitiana, escaneou o cérebro do rapaz, ele entendeu o motivo. Havia ali sinais de danos causados por falta de oxigênio. Enterrado dentro de um caixão, o rapaz ficou quase sem ar. Doricente acordou do coma e, no instinto de sobrevivência, escapou do túmulo. Em geral, as covas são rasas no Haiti, mas as consequências, as consequências da falta de oxigênio nunca foram embora. Ou seja, estamos com fãs também na Super Interessante, mas é bem legal ver que existem zumbis no nosso mundo real mesmo. Ou seja, tomem cuidado, aventureiros.
0: Caraca, Barco. É sério esse troço aí? Poxa, cadê meu protocolo quando eu preciso dele aqui? Galera, a conversa tá muito boa, mas tá na hora do cast. Não é isso aí não, Bard
1: Bora! Mas antes gostaria de dizer que você quer mandar uma mensagem, é só mandar um e-mail para o beholdercego.com. Agora sim, bora pro cast.
0: I am the servant the secret fire, wielder of the flame of Arnor.
1: The dark fire will not avail you, flame of Udun! Go back to the shadow!
0: E aí, bado? antes mesmo da gente conversar o nosso papo aqui, antes mesmo de eu perguntar pra você, mago ou feiticeiro, a gente tem que esclarecer, né, qual que é a grande diferença entre os dois. Mas vamos falar primeiro aqui do seu ponto de vista, porque o meu ponto de vista é diferente do seu. Vamos falar um pouco de feiticeiros. O que, que você tem a dizer aí?
1: Cara, feiticeiro foi uma das classes favoritas minhas no 3.5, até no 3.0. Eu não joguei ainda o 5.0 pra falar alguma coisa dele, só que eu acho que feiticeiro hoje é a melhor classe que existe, Acho que é uma casa tão versátil. Você tem uma limitação muito grande. Porque você tem poucas magias que você conhece. Só que você pode utilizá-la de maneiras bem diferentes. Até mesmo na sua mesa. Eu me diverti muito jogando em feiticeiro. Até pegando depois uma prestígio que é transmogrificador. Se eu não me engano. Ao qual eu poderia se transformar em qualquer coisa. Cara, sério. Fui muito feliz com esse personagem. Feiticeiros oferecem uma gama muito grande de background. E eu sempre gostei. Eu não sei porquê. Mas a maioria dos meus feiticeiros se chamava Dimitri. cara. Que é um nome que eu acho muito foda. Eu nunca me interessei por Mago porque acho que eu nunca fui muito estudioso e acho que é foda você ter que gastar 15 minutos decorando uma magia enquanto aquele orc com machado tá vindo na sua direção. Mas a parte mais legal acho que é feiticeiro ele solta a magia que vem tipo do coração dele ou a magia selvagem ou mesmo tá no sangue dele. Então isso rende várias aventuras legais que o mestre pode pegar de gancho. Acho que é isso que sempre me atraiu na classe.
0: Pô, oh, mas é... Mas então... Eu, como eu falei, eu sou do outro lado eu sou mais um mago que é aquele poder que veio dos grimórios veio do estudo não veio do sangue em sangue a grande diferença, na verdade, né, Bardo, a questão é a seguinte. O feiticeiro tem a magia no coração, tem a magia no sangue, aquela magia que impulsionou ele a ser um feiticeiro. O mago não, o mago já virou o mago por escolha, né? Ele vai lá, Trabalha, soa E tipo até mesmo estuda Como você falou para se transformar em um mago Essa é a grande diferença E você falou que o feiticeiro é versátil Eu não sei se ele é tão versátil assim né Por causa que tipo O mago seria mais versátil que o feiticeiro Não é? Por ah, causa que assim, é, deixa, deixa eu explicar esse é o meu
1: tal. ponto Eu acho que assim Como o feiticeiro tem poucas magias A escolha dele deve ser feita De forma que as magias possam ser bem aproveitadas Por exemplo Uma coisa que eu sempre achei legal Muito mago utiliza magias de destruição Ou utiliza bolas de fogo só que vários magos esquecem de pegar uma simples magia de voar ou mesmo salto e isso é uma das primeiras magias que eu pego como feiticeiro porque eu aprendi há muito tempo atrás que dano um ranger consegue dar um guerreiro consegue dar até um bruxo consegue dar, só que você fazer um personagem saltar 30 metros de altura ou mesmo possibilitar uma fuga dos seus aliados através de um portal são poucas pessoas que conseguem. E acho que esse tempo que eu, o mago vai gastar pra memorizar essa magia mesmo na aventura é muito escasso. Então assim, é, eu considero o feiticeiro muito versátil nesse quesito entendeu? É, da questão de decorar assim você tá falando, né? Sim, sim Mas exatamente. me impede
0: do cara abrir e ler o grimório dele. Não, o de, o de memória, maneira
1: alguma eu... assim, aham.
0: Dele ler a salta do grimório. Mas é, o do feiticeiro, que geralmente eles têm slots de spell, né? Slot de magia. E daí você acaba gastando um dos slots de magias conhecidas com essas magias de escape. Sim. Enquanto, enquanto o mago não precisa gastar esses slots, né? Eu acho que esse é o grande diferencial aí. O mago ele consegue ser tanto suporte quando ele consegue dar muito dano quando ele quiser. Assim. Na verdade, quando ele tem que se preparar pra tudo. Na verdade é essa, né? O, o sorcerer, meu, aconteceu, aconteceu. Ele tá lá no meio, ele consegue castar as magias e tal. O mago não. O mago tem todo aquele preparatório. Poxa, ele vira pra galera e fala gente, o que a gente vai fazer amanhã? A gente vai entrar naquele combate? Ah, então, beleza. Vou decorar tais magias. O que a gente vai fazer? Ah, não. A gente já tem um dano bom aqui. Guarda suas magias pra fuga. Tudo bem, vou decorar isso. Aí, é, A verdade, essa é o grande diferencial. assim. Qual que é o melhor personagem que você mais gostou assim, que você fez? Você
1: prefere Sorcerer? Ah, beleza. com certeza. Qual, qual que é o seu é personagem Sorcerer? É sorcerer? Assim, você falou, pô, esse é foda. Fala um background aí dele. Posso falar que o último personagem que eu joguei, que foi um Sorcerer, eu acho que o nome dele era Dimitri, se eu não me engano, tá? Pra variar um mas ele tava com um grupo numa masmorra de um mago muito poderoso um necromante, e acontece que ele foi separado do grupo dele, e ele viu o grupo dele morrendo através de espelhos, e ele meu, ficou totalmente maluco com isso e começou a vagar pela dungeon escapando, sendo ferido por armadilhas até que ele encontrou um portal, e ele entrou nesse portal de cabeça, e quando ele viu ele estava em outro mundo, ele nunca comentou com os personagens da onde que ele era, mas o intuito dele era a pegar e angariar poder, crescer o próprio poder dele, interno dele, que no caso ele era um descendente de dragão, então ele queria desenvolver esse poder pra voltar aquele plano e vingar os amigos dele. É, então... é, mas ele, ele não tinha esse poder ainda, né? Eu não, lembro desse
0: personagem. Foi não, o que você não. jogou na minha mesa, não Sim, foi? Você ele mesmo. Contou? Ele mesmo. Pô, era muito engraçado, galera. O mais massa desse personagem nem era o, esse background, assim. Pelo menos que eu achava, né? Bom, eu era o mestre. Mas o mais legal é que era assim, na minha mesa, isso é de lei. O Bardo aqui sabe. Cara, todo mundo, não é agora 5.0, lançou isso como obrigatoriedade. Mas na minha mesa, desde 4.0, na verdade, esse que o Gabriel montou, ele é 4.0 né Bel?
1: Não, ele é 3.5 3.5 também? 3.5 Ah, 3.5, bom, desculpa, mas é
0: ele era mais ou menos, eu, eu mestrei 4.0 também, em qualquer mesa que eu mestrei na verdade, os personagens tinham que ter um drawback né, eles tinham que ter uma weakness, ou, ou algo alguma... é uma desvantagem, e esse personagem do Gabriel a gente conversou, era muito legal ele foi meio amaldiçoado assim não é meio amaldiçoado, era meio mistério, na verdade. Por ele ter conseguido fugir desse labirinto por essa porta, e o labirinto ter sido criado por magos, toda vez que ele abria qualquer tipo de porta...
1: Não, ele não abria a porta, cara. Ele tinha muito medo. Não,
0: ele tinha medo. Ele tinha medo de abrir porta, exatamente. Mas por que que ele tinha esse medo? Porque toda vez que ele abria uma porta, ele tinha 1% de chance, ou seja, rodava um D100, então ele tinha 1% de chance de abrir uma porta de volta pro labirinto. E ele sabia que ele não tava preparado ainda pra isso. Ele
1: ficava cagado de medo, cara de abrir qualquer porta pra não cair na roda do de novo <risos>
0: o labirinto tinha desafios, assim, muito violentos, né? E, e ele sabia que ele não tava preparado para aquele labirinto agora, no momento. Ele queria voltar, mas ele sabia que não tava preparado. Então, toda vez que ele encontrava uma situação que ele ia abrir uma porta, era até aquela tensão. Eu lembro até uma vez que ele foi obrigado a abrir uma porta. Na verdade, um baú, né? Não foi nenhuma porta. Yeah. Foi um baú. Ele tava numa sala, tava tudo complicado lá. E o item se encontrava dentro do baú. E eu não coloquei isso proposital. Ele, infelizmente, ficou na, nessa situação que ele teve que abrir o baú. Eu lembro que o rodô chegou a chegar perto assim, né, meu? Faltou um dadinho lá Nossa, pra dar o D por cento pra dar o D por abrir de volta o portal que caía no labirinto. Mas é bem legal, esse personagem foi bem bacana. E qual que era a progressão dele, assim? O que, que você pensou que ele
1: ia ser? Já que era 3.5, contava ainda com muita prestígio. O que você pensou mais pra frente? Cara, na verdade, eu tava pensando em ser do dragão, sabe? Pra ele pegar um acidente dracônico e posteriormente subir. Só que eu acho que sinceridade, o acidente dracônico era muito muito fraco. porque Ele visava ao ofendiceiro virar um combatente corpo a corpo, sabe? Com as benéfices do dragão. Tipo, desenvolver garra, mordida, asas, tudo mais. Então eu não achei isso legal. Aí eu falei, bom, vou pensar em alguma outra coisa que possa ser mais versátil. E eu vi que nosso grupo ali era carente de cura também. Então eu pensei, bom, eu tenho que me transformar em alguma coisa que tenha, tipo, todos esses poderes. E eu pensei no Geomante, que é um bicho legal, só que precisa de clérigo. E eu acabei optando por esse mestre transmogrificador. Acho que é isso o nome, gente. Se eu tiver errado, me corrija aí. Vai ter uma canelada no barulho. Mas é um mago, feiticeiro, que após ele adquirir a magia de transformação e de metamorfose, ele consegue adotar várias formas diferentes. E no caso, no último level dela, eu conseguiria me tornar um bicho verdadeiro. Eu poderia ter três tipos de formas diferentes. Eu lembro que eu escolhi uma o dragão, a outra era unicórnio, porque deu eu poderia curar meus companheiros com o poder do unicórnio mesmo. E a última, se eu não me engano, era um golem, golem. de ferro, cara. Golem, golem. Sim, um então golem. assim, eu, eu poderia atuar em três lugares, tipo dragão aéreo, caso, ou mesmo debaixo d'água, que dragões são ótimos nadadores. Eu poderia curar os players, possibilitar a fuga deles como unicórnio com os poderes de teletransportação e cura. E eu poderia lutar na terra mesmo, como um golem, e resistir a maiores porradas. Então, assim, foi o que eu pensei. Mas, cara, assim, eu vejo muitos outros feiticeiros adotando outros prestígios então também estão muito foda, sabe? É difícil você ver um feiticeiro esgotado, né? De uh -huh. assim, que
0: castou todas as espelhas. Essa, essa eu acho que é a vantagem do feiticeiro. E um feiticeiro assim, vai pensando num personagem que é feiticeiro dos mundos fantásticos aí, qual que você gosta? Merlin, Merlin? Oh, é Merlin?
1: Merlin é um mago, cara. Você já viu Merlin com Grimório? Eu nunca vi. Ah, não, Merlin é um mago, <risos> tá de sacanagem. Tá, o tá o Gandalf... o você vem. vai falar que o Gandalf é um mago, o Gandalf também nunca não tá pegando um Grimor na vida dele, velho. Ô, louco, não, <risos> não, tô falando a verdade. É, não, essa, essa confusão que eu tô falando é totalmente plausível, por quê? Você fala assim, ah, o cara é um mago, tá, o um mago branco, Mitirandir, só que a gente não vê os caras estudando, a gente não vê os caras usando grimório. Batalha, por isso que é uma desvantagem do mago, perto do feiticeiro. cedo. No meio do campo de batalha, o cara tá sacando um grimório, vem aquela flecha pegando fogo e pega em cima do grimório. O que, que o mago vai fazer? Não, que antes de curso tá é perdendo o grimório no meio da batalha, velho. é mágico, Não, é eu bom. sei, eu sei, que, mas é o que eu tô falando. É uma coisa que pode acontecer, entendeu? Agora sim, feiticeiro Nós temos ali, por exemplo, até o universo Harry Potter Que foi o nosso último cast que a gente falou Aliás, foi um cast lá atrás que a gente falou O Harry, ele é bruxo, tudo bem Mas antes de ser bruxo, ele já manifestava magia Mesmo sem estudar, mesmo sem ver uma linha é, de magia Ele não
0: manifestava Falava com cobra e, sei lá, de uma, uma luz Vai colocar fogo no armário, igual o... <risos> igual o Dumbledore colocou lá Mas você tem razão, na verdade é, O Grimório, ele é avantajoso pro mago Que, que pode escolher ele as magias ali, ele carrega as magias, a variedade mágica tá com ele, mas ele é uma desvantagem também, que é um objeto, se você não pegar alguns talentos específicos aí que tem para mago, você perdeu o grimório, amigo, sei lá, você é, vai é ficar pobre comprando a, comprando pergaminho, sabe? Foi,
1: e você era p... uma facada,
0: cara. Não, nem me fala, dependendo do mundo, poxa, se você for um mago num mundo que eu mestro, que eu mestro com pouca
1: magia, né? E você perder seu grimório, <risos>
0: cara, boa sorte aí, vai ser difícil, hein, cara. Vai...
1: Ah, ó, duas feiticeiras, hein? Feiticeiras. Morgana, Rei hey Arthur. Ok, Morgana, bacana. Circe, a feiticeira da antiguidade de mitologia grega. Ela era filha do Hélio e do uma se eu não me engano. A Perseis, se eu não me engano. E ela era top também, cara. Ela aprisionava os caras, zoava, transformava os seres humanos em animais. Ela era foda também. Pô, ela é, é, é legal mesmo. Legal mesmo. Ah, pô, Mago, eu vou falar um pouco agora,
0: né, cara? O mago, ah. por exemplo. É, pô, Feiticeiro, você esqueceu do Feiticeiro do Caverna do Dragão, pô. Ô, oh,
1: Presto. O Presto. Mas, mas
0: o Fresta era feiticeiro ou era mago? Na verdade, o Fresta não era porra nenhuma. Ele tinha um <risos> artefato lá que ele
1: tinha. O Fresta era um trapaceiro arcano, tá ligado?
0: Ele tirava as coisas dentro do artefato. Ele tinha um artefato que virava ele mago. Mas ele não era mago, não. O que eu acho massa do mago, que é, então, já entrando aqui na história, é que o cara tem que suar pra ser mago, sabe? Tipo,
1: não é fácil ser não, mago. Não, tipo assim, não nasceu com ele, né? Ele tem que ter o trabalho duro, né? O gênio do trabalho duro. Então, então por exemplo, eu gostei
0: do mago, que eu fiz uma época Que ele era um andarilho Saco Então tipo ele, ele era um leal e bom Ele era do, do deus da caminhada, sei lá, o nome daquele Deus lá, não lembro mais. Mas ele ia andando de reino em reino e ia estudando pra resolver os problemas do reino. Então, por exemplo, os grimórios deles, ele mudava, toda vez que ele mudava de cidade, ele deixava o grimório no reino, sabe? E daí ele ia pra um novo reino e montava um novo grimório lá. Você entende? E daí, pra resolver os problemas daquele reino. Então, ele chegava num reino que tinha. Lógico, ele tinha um grimório pessoal que ele levava, né? Mas chegava num, num reino lá que tinha que, sei lá, vamos dar um exemplo. Um reino que estava em construção, então ele para ajudar esse reino, ele tinha que aprender sei lá, moldar, moldar rocha, essas coisas, então ele ia aprendendo essas, esses tipos de magia, entende? Sim. Enquanto outros reinos que estavam sofrendo ataques, estavam sofrendo estavam mais em batalha, ele teria que aprender magias em batalha, então ele ia mudando o grimório dele de acordo com o reino que ele passava, e isso eu achava muito legal, porque cada hora ele desistia do grimório e começava do zero sabe, então era um muito bacana, porque ele deixava o Grimório na cidade, como se ele criava uma academia arcana, deixava o grimório dele lá pros pilos dele aprender e saía para outro lugar, sabe? O tá. importante pra então, ele era resolver
1: problemas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Que vote do Crônica do Matador de Rei, ele é um feiticeiro é um ou um mago? Mesmo. Ou é representante é um... um bardo? Ele é um bardo, cara. Pô, o cara Porra, mas ele foi pra escola Começou a estudar, cara E assim, ele já manifestava já Tanto que ele chama o nome do vento Antes mesmo de começar a cantar as músicas, não é não? é um bardo, cara, um bardo. Eu tenho certeza que ele é um bardo <risos> Não, bardo ele é Mas eu acho que, tipo <risos> Ele é dual class Ou triplo class, tá ligado? Porque, tipo, ele Pô, é, Depois não. ele vira warrior, tá ligado? pega um monte de coisa O cara é foda <risos> O mapa de reis é
0: muito bom, né, galera? Se vocês não leram aí Lê porque é, uma... é um livro bem bacana Leiam
1: porque a gente vai fazer um cast Sobre ele cheio de Spoilers e vocês vão ter que aturar isso, então não, leiam.
0: Vocês têm que ler, senão depois azar de vocês.
1: <risos> na verdade, logo logo vocês um tá no cast deles
0: aí também. Mas um mago assim, que eu acho fera, até do mundo DD aí, a galera que joga sabe, é Elmster, né? Nossa senhora. Elmister. Já foi lá em cima eu mesmo, tenho... nossa senhora. cara é uma máquina, né, cara? Todo mundo conhece. tipo Você nunca jogou, às vezes, você joga RPG, nunca jogou em Forgotten, e o cara fala de Elmster ou Elminster aí, não sei como que você fala aí na sua mente. Mas a galera conhece né? já, dá, já dá um choque
1: Nossa, é retardado, cara É, é um o Mr ali Ele é muito forte Tanto que ele é um dos Acho que ele é o mago Mais forte vivo Em Forgotten E ele mesmo Tipo, apesar de estar em Forgotten Ele influenciou a criação De outros magos também Em outros sistemas Por exemplo Voltando a falar de Arton Que é o um universo brasileiro Criado aqui de RPG Nós temos o mago Talud E o Victoria Tanto que ele tem uma cidade Com o nome dele Que é uma cidade voadora E é, é. tudo através de magia isso. assim Acho que em todo mundo medieval, mago é a casta mais superior, assim, do que todo mundo. Você pode perceber que em todos os lugares os magos estão cima a carne seca, né?
0: É, não, e eu falo também, né? Isso é do meu ponto de vista como mestre, tá? Galera, cuidado com a magia, sabe? A magia tem que ser algo que não pode ser banalizado. Eu acho que tem que ser algo raro, algo com difícil acesso. Não que você possa usar bastante magia nas suas mesas, não, não tem problema. Mas, controla isso aí, né? Não transforma todo mundo em mago ou magia aí em qualquer esquina, porque daí fica, fica muito banal, assim, eu acho que a magia tem que ser trabalhada com muito zelo, tanto, tanto pro lado do mago, quanto pro lado do feiticeiro mesmo, sabe, já pensou no o cara, o cara vai lá no meio da estrada acontece um assalto de goblins lá, e um dos goblins é um goblin mago tá ligado?
1: Ah, <risos> vai, tá, tá, calma aí, né? não, é que o mago, assim, vamos falar a verdade, numa batalha em se você deixar o mago vivo, cara o mago oponente, vocês estão mortos, vocês não vão durar o mago é um personagem, tanto mago como um feiticeiro, tá gente, quando a gente fala aqui por ele controlar as forças arcanas ele tem muita vantagem sobre os outros oponentes se ele estiver protegido, um crítico é. de um mago na quinta edição, ele gera alguns efeitos aleatórios ali, que, meu, podem desde congelar o cara, ou até causar uma explosão de energia que mate tudo em volta pô, efeitos aleatórios, você me lembrou de um mago
0: muito legal, lembra o mago de efeitos aleatórios? <risos> pô, é muito legal, tinha um grimório de magia Galera, esse meu personagem ele era louco cara ele era louco total mesmo insandecido e eu tinha um grimório de magia que eu só escolhia na verdade por exemplo durante o jogo eu escolhia o círculo que eu ia soltar mas eu não escolhia a magia e era um roll aleatório ali <risos> das magias e daí saiu uma magia aleatória Poxa, foi muito engraçado jogar com esse personagem infelizmente não durou muito mas não foi por culpa dele não a mesa acabou
1: mesmo cara você me lembrou duas coisas primeiro que um dos personagens mais fodos do Diablo era a Maga ou Pô, era é, a Sorcerer é eu acho é, que era muito Sorcerer é sorcerer, é Feiticeira é. Meu, e ela era top tanto que foi top player por vários uh, anos ali de Diablo 2 ali no Diablo 3 eu nem cheguei a jogar com o Mago pra ver como é que era mas eu tenho um amigo que puxava a gente com a Maga dele e no Warcraft você jogou de, de Mago não? não? joguei só que é. uma das grandes personagens de Warcraft que a gente falou é a Jaina, né que ela é uma Maga do Gelo é a Broadway. e daí ela é Maga ou Feiticeira? Eu também nunca vi a ela é Maga vez, né? acho que ela é, é. Maga <risos> agora deixa eu contar. Uma história interessante sobre um mago. Bom, há muito tempo atrás eu... Eu acho que falei no primeiro cast nosso do Vincent, que era um mago que ele teve que subir em cima da árvore porque a raposa com ele e gritou nele no primeiro ataque, ele quase morreu e ele se refugiou em cima de uma árvore e a gente foi lá pra resgatar ele. E falou mesmo. Pois falou. Bem, o Vincent ele subiu de nível, já estava nível 2, e aí nós tivemos que ir lá pra o Conde, lá que eu te falei, o Conde Vampiro, lá que ferrou com tudo, né? Só que o que aconteceu? O Vincent ganhou do mestre dele um pergaminho de teleportação, né? Se a gente foi convidado pra um jantar com o Conde lá, uma visita, vamos chegar em estilo né teleportando tal mostrando que nós somos fodas e o Vincent foi fazer a magia de teleporte acontece que ele sacou o pergaminho no meio da torre do mestre dele todo mundo lá ao redor ele galera fica aqui aqui você aqui tal vou fazer o círculo de teleportação tal sacou o pergaminho e leu o jogador rolou o dado um no dado
0: God no God please no no no
1: o mestre olhou com aquela card maligno para todos na mesa, ele abaixou a cabeça fazendo um sinal de negativo tá, rola de novo, o Vincent vai e rola menos de 10. Isso era must have pro mestre fuder com todo mundo. O mestre simplesmente narrou da seguinte forma, durante a sua conjuração de teletransporte você não conseguiu fazer com que seus corpos fossem para outro lugar, só que você puxou de uma região inóspita de algum lugar do mundo um grande carvalho que começou a crescer e ocupar toda a torre do seu Mestre, destruindo paredes. E por favor, jogadores, rolem um teste de reflexo 15. Vezes vocês estavam dizendo que eu tava com a armadura completa, não tinha como rodar. Cara, Mas onde é que vocês estavam, cara? Vocês tavam saindo da, da torre, da torre então, não entrando. A gente tava dentro da torre ainda. A gente ia sair da torre, pegar um, sei lá, carroça, alguma coisa pra ir pra lá. Uma árvore no meio da casa do no cara? No meio da casa No meio da torre do mestre dele Não, e o pior, sabe Tipo, a gente querendo ir logo Fazer a missão A árvore quebrou tudo Da torre, sabe Saiu o pelas paredes Quebrando tudo Jogando o escombro fora E o mestre tinha tipo Uma boquinha feita de livro, sabe Que ficava falando lá na orelha dele O tempo todo Que era meio que assim Um serviçal do mestre dele E cara, a boca não parava de reclamar Falando que ele tava fudido Que o mestre dele ia jogar ele pra fora Que ele nunca mais ia ser aceito E tal E sempre tem rosto bagulho de mestre aprendiz né Sim. só que assim nós tivemos que aguentar ele meu fudido eu o resto da aventura inteira aliás da viagem inteira até a gente chegar lá na casa do conde todo mundo morrer quase e tudo mais porque foi uma zoeira do inferno tá ligado mas ninguém esperava que isso poderia acontecer e realmente como eu disse o mago desequilibra muito assim como os erros críticos do mago e do fendiceiro podem acabar com todo o grupo cara uma bola de fogo pode causar muito dano mesmo é cara você tá mexendo com magia você tá mexendo com coisa que teoricamente é do outro
0: mundo ali né? Né, Mas engraçado essas histórias de mago quando erram no pergaminho, né? O mestre escolhe as coisas diferentes que acontecem, né? Por exemplo, na minha mesa, o cara que lê errado o pergaminho tenta usar instrumento mágico, por exemplo. Eu faço o pergaminho simplesmente queimar, assim. Só que um erro crítico, né É uma coisa que você tem que se repensar É como se o
1: cara tivesse lido errado aquilo lá, né Ah sim, né Tem, tem que valorizar o negócio Porque assim, quando eles acertam Você também dá uma valorizada Cria uma explosão Alguma coisa que pode destruir os inimigos E facilitar para os players Então o contrário também é válido, né, cara Tipo, sabe O Gabriel,
0: ele pega pesado, galera Ele é, é, pega pesado nessas <risos> coisas Não é fácil não, cara Você tira um na mesa do Gabriel aí você, Tipo, a parada é gela. Ela começa a gelar a barriga, a galera começa a se olhar, assim, o clima começa a ficar tenso, porque os desastres são, são grandes, cara. Tipo assim, você tira 20, beleza, você dá aquele críticozinho lá, meia tala, pá, agora você tira um, a coisa inverte.
1: Não, mas tinha uma regra que eu ouvi, acho que foi até no Nerdcast pessoal comentando, do 666, eu acho que é válido começar a usar essa regra aqui na, como regra da casa. Não. Tira 6 no ataque, daí você rola de novo, tira outro 6, rola de novo, 6, abre um portal do inferno e aparece um demônio. É válido. E
0: 777, e aí o que acontece? você Cai um, cai um saquinho de gold do céu na sua frente, tá ligado? Se tiver 777. Que é que três cerejas, três cerejas. Se de você já era. <risos> Ai, ai, Mas aí, Biel? Mesmo depois dessa conversa toda, se eu tivesse que escolher, Sorcerer ou Mago?
1: Sorcerer, sem dúvida, cara. Sério, eu acho muito legal o Mago, só que, cara, eu não vejo vantagem em jogar de Mago, sabe?
0: Cara, não existe isso, cara. Você tem uma coletânea de magias ali pra escolher.
1: Tá, mas eu não entendo por que você tem que pegar e ficar usando um Grimório, cara, pra ficar decorando as paradas, ficar escutando o negócio. É muito mais fácil o bagulho vir de dentro de você e se solta e pronto, acabou. Tchau, Benson. Não tá feliz? Pega uma palestra e começa a tirar com a balestra, entendeu? Eu sei lá, eu não consigo... Começa a atacar com a balestra. É tipo, 30 de dano, 40 de
0: dano, 6, 7, 8.
1: <risos> né? tipo... é certo geralmente, meus eles ficam com, tipo, 10, 12 de decks, tá ligado?
0: A primeira magia do... Sorcerer do Biel que ele pega tiro certeiro tá ligado? <risos> pra acertar o tiro com a
1: balestra <risos> oh, nossa você vai, vai zoando vai zoando ai ai mas é isso mesmo
0: gente não importa o lado que você escolher Sorcerer ou Mago tenha certeza que no final do jogo ele vai ser um dos melhores caracteres da mesa ele vai ser o que vai fazer a diferença ele vai desequilibrar pro seu lado né Opa. galera outro, só, outro só. quando você tirar
1: um lendo pegando Só falando mais um mago que, nossa, eu tenho que falar, Que senão a galera vai xingar muito no e-mail. A gente não pode esquecer de Dragon Lance, o High Sling, que era um mago vermelho. Primeiramente, que ele faz teste nas torres vermelhas lá da magia do mundo dele. E posteriormente ele se torna um mago negro. Que é ó, tido como o mago da morte o mago mais forte do local. É muito foda, o personagem é muito top. Porque ele tinha um irmão gêmeo que era um bárbaro. E meu, era muito foda. Não sei se vocês conseguiram ler os romances. Que tem do Dragonlance Eu recomendo muito E tem muitas histórias boas de magos Você lembra de algum livro aí, cara? De mago mesmo? Poxa, eu tenho...
0: É um livro que ele é um pouco maçante, assim, cara Só que, sei lá É um livro que me pegou, assim, sabe? Chama o Clã dos Magos Porra, eu já... cara
1: eu, eu, eu vi ele, só que assim Eu não pude comprar Porque na época eu tava bem complicado de grana Mas, é, eu vi É, frio. chama a trilogia do Mago negro. É, chama o Clã dos Magos
0: Tem toda aquela questão de academia arcana, sabe? Que vai pra academia, conta a história, na verdade, de uma maga que vai pra essa academia arcana, né? E ela tem toda a trama lá dentro pra, tipo, descobre a questão de um mago negro lá. Pô, é três livros que são, tipo, uma, uma sacanagem, assim. É grosso pra caralho, mas é, tipo assim, a história vai um pouco enrolada e vai, mas é legalzinho. Eu achei bacana. Primeiro e segundo livro te prende, sabe? Tipo, você não uhum. consegue parar de ler os livros, sabe? É, então, daí tem muita gente que fala, pô, o final não foi tão legal, mas tal. Na minha opinião, eu gostei até final. Poderia ser melhor. Pô, sempre pode ser melhor o final das coisas, né? Mas foi uma história muito legal. Foi uma história muito bacana. Eu me diverti lendo. Se você quiser ler aí, faça favor. Lê que não vai perder tempo, não, tá? É um <risos> livro bem bacana. Chama a trilogia do Mago Negro. É o Clã dos, Ma
1: Clã dos Magos, o Apre Aprendiz e o Lorde Supremo. Tá. Agora deixa eu falar as palavras que é muito sacanagem. <risos> Bom, vamos lá. Sabe quem que a gente esqueceu de falar? Ah. O Mestre dos Magos, mano. Pô, mas o Mestre dos Magos... <risos> Ele cara, é mago <risos> tá velho! Ele é muito não, foda. Né? Não,
0: não, não, o cara é um tif, tá ligado? O cara é um tif, cara. O mestre dos magos é um troll, cara. É um troll. O mestre dos magos. Aí, 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 ó, ó, um duelo bom aí. O mestre dos magos é o um mago. O Vingador é um feiticeiro, cara. Pô, pode crer. É realmente. Fala aí, não é? Não é? é eu não sei se o Vingador é bem um feiticeiro. Ele tá mais com um demônio, né? Mas beleza. <risos> não, mas pô, vamos, vamos excluir que o cara é um demônio. Vamos fazer de conta que não é. <risos> então tá bom. Solta <risos> tá magia lá e tal. Tem esses, seus paranauê. E até, então, aí a realidade. Olha como que é a realidade dá um tapa na tua cara, Bart. Olha só. Vai o feiticeiro, ele tem algumas magias restritas. Fala, na né? o, o Vingador. Tem algumas magias restritas aí. Raio na minha mão, né? <risos> uhum. Voada. Dão um aí num pesadelo. né Fala aí, é mais ou menos as mesmas magias que ele solta. Sim. Agora, o mestre dos vagos, ele é sacanagem. Olha, ele vem com teleporte, invisibilidade. Ele dá mais 10 em esconder quando ele quer se esconder. Ele sabe fazer charada. <risos> Ele só viu velho Ele faz todo tipo de magia possível Pra
1: sacanear aquele grupo de aventureiros Nossa, cara, mas vamos combinar Que mestre dos magos iria na sacanagem, enfim. Mas é outro mago que eu nunca vi Com um Grimório na mão, né? Vamos combinar Não, Porque
0: assim, na verdade, o um mago ele, ele precisa do Grimório Mas ele precisa pra decorar Então ele decora, dá o teleporte
1: Vai saca... <risos> sacaneando oh, a galera que... fala então, <risos> galera, Vai por ali lá que vai dar tudo certo Logo, logo vocês estão na casa de vocês Não,
0: Pior que ele... ele... Ele fala assim, vai por ali que vai dar tudo certo. Ele fala assim, você pode ir por ali, mas você vai, você <risos> vai... É só em enigma. Você tem que descobrir ali. Né, porque, pô, é um bom exemplo de sacanagem aí, porque o cara... Fala aí, você acha que ele é realmente, agora entrando
1: no outro caminho, você acha que realmente ele era mal nessa história ou não? Ah, cara, eu acho que assim, dá pra gente fazer um cast sobre Caverna do Dragão, que daí a gente pode fazer teorias. Mas eu, sinceridade, todo meu coração, ele é um filho da puta, velho. seria é o porra do método, <risos> magos, ele podia ter feito um porto, ele vai ficar crescendo embora. Ele tava um pouco se fudendo, ele queria meio arregaçar. Na minha opinião, não, ele é um filho não, da puta,
0: ponto. Mas, Fê, ele tá velho, cara. Ele tá velho.
1: Não, não, ele não tá fazendo aquele... Ele pega, lá, ele <risos> em vez de, de ficar com essas crianças pra baixo pra cima, pega as armas, dá um teleporte <risos> pro cemitério do dragão, faz um portal, e leva vai ficar embora e foda-se, meu. Não, ele fica lá enchendo o saco, zoando e fazendo merda, velho. Sério, ô, oh, ele é um cuzão, cara. Não, eu também
0: acho, mas tem que dar um alugado, tem que dar um alugado. Ué, ele tava lá sem fazer nada, tem inteiro, daí chegou e brotou uma galera e falou, ah, é a galera aqui que eu vou dar uma trollada, né, porque não tem que fazer ele tá, ele tá velho já minha. você tem que entender, para com esse rage esse ódio no seu coração não, não,
1: não. Ó, quer ver, eu, na minha opinião falando isso, você tá falando isso, porque gente... ele é mago porque se ele fosse feiticeiro, você oh. tava tá tá <risos> defendendo ele ó, a gente devia fazer um crossover, pega o mestre dos magos que você acha que é o foda tal aí pega o Lafagma, o rei dos dos Nazgul, lá que ele era um mago também, não é? ah, eu já sei ele era um mago, velho, aí, bota ele lá na Caverna dragão. Você vai ver que ele acaba com o Vingador, mas os magos e liberta a criança brincando, velho, rapidinho. É,
0: não okay. tem. A, a Uni mata ele. A Uni.
1: <risos> <risos> ai, ai. Tá é. bom, galera, tocando
0: tarde. O Bardo vai tocar a última música aqui na taverna. Deixe seu dinheiro em cima do balcão. Compre a saideira e escolha um lado. Mago ou sorcerer? Manda um e-mail pra gente, manda uma mensagem e até o próximo cast.
1: Galera, escolha o lado vencedor, escolha o feiticeiro. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima.
0: Nunca serão. Nunca serão. <risos> Está atrasado. Não, o mago nunca se atrasa, pronto bolseiro Nem se adianta. Ele chega exatamente quando pretende chegar. Turn